0: Día 109 Segundo Libro de los Reyes Capítulo 4 El Aceite de la Viuda Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, Y Eliseo le dijo, «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echen todas las vasijas Y cuando una esté llena, ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos Vivid de lo que quede. Eliseo y la Tsunamita Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, Venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, Llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, No, señor mío. Varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, Paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado, —Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, —He aquí la Tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, —¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y a tu hijo? Y ella dijo, Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí?, entonces dijo él a Jesí, ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos, Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: El niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y lloró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi, y le dijo, Llama a esta Tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo, Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla», y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, «Traed harina», y la esparció en la olla, y dijo, Dad de comer a la gente», y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Capítulo 5: Eliseo y Naamán. Naamán general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando en Ahamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios, que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí Saldrá él luego Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfar Ríos de Damasco ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lávate y serás limpio?» Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: Va todo bien. Y él dijo, Bien, mi Señor me envía a decirte, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas. Y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, «¿De dónde vienes, Giesi?» Y él dijo, «Tu siervo no ha ido a ninguna parte». Él entonces le dijo, «¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?» Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Capítulo 6 Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una vida, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Andad. Y dijo uno, Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no. Rey Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y lloró Eliseo, y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, «Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo». Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo, «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente» y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean, y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió, No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de siria a la tierra de israel eliseo y el sitio de samaria después de esto aconteció que Benadad, rey de siria Reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, y dijo, Salva, rey señor mío. Y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿Qué tienes? Ella respondió, Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, «Ciertamente este mal de Jehová viene». ¿Para qué he de esperar más a Jehová?